0: 欢迎收听今天的《Holy c h e t 聊什么鬼？我是妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。嗯、好，那今天呢是都市传说第三集。嗯、那今天呢要来带大家认识的是泰国的都市传说，叫《鬼妻娜娜》。哎、嗯，但我以为泰国很多都是跟那个下降有关头，对，结果还是有都市传说、嗯。他们还是有都市传说，而且这是跟爱情有关的都市传说。嗯嗯、那说到爱情啊，其实不管在世界各国各种。肤色的人对于爱情的信仰，好像他们都有一些执着、嗯，大家都还是會想要有个。美好的爱情，<笑>对，像比如说在台湾啊，台湾拜爱情的镇神就大家都知道月,月老、嗯，对，那像九天玄女也是拜
1: ，我真的
0: 是在那个九天玄女的影片出来之前，我对九天玄女很不熟，我、啊、真讲就是不认识她，我不认识她、啊啊啊，听过吗？我听过，对，但九天玄女好像就是类似一个掌管到力力量与智慧的一个女神，维纳斯。就是中国信仰的维纳斯， oh, <笑>对对对、嗯，所以很多人有去拜九天玄女，觉、oh. 得祈求自己要有一些美貌啊，还有一些就是才艺、oh, ，让自己变漂亮，对，让自己变得有魅力，可以吸引到正缘这样子， oh. 对。你还有知道别的神明是吗？嗯、我我我记得以前小时候拜拜的时候，就是呃，因因为我们家那时候还就是住透天厝，所以都会在一楼的时候拜拜。然后拜完正神的时候，就是阿妈都会在旁边，就是准备一盆水，嗯、然后里面会放鲜花哦，真的。然后她都会叫我们，就是这些孙女，就是女生、嗯，就是拿毛巾去用那个水洗脸、嗯，说这样会保佑。我们会长得比较漂亮还是什么之类的，哦、但是我觉得有点不太知道那是跟九天玄女有没有关系，但都不知道是哪一个神明，应该不是每个神明都可以这样拜，而且应该是女生的神明。对、哦、啊，对啊，妈祖吗？哦，我再找，我找看。<笑>对啊，好，那之后再科普给大家。嗯、那其实除了这样子的正神之外呢，其实啊，也会有人去拜孤魂野鬼，也就是所谓的阴。庙来祈求爱情、嗯，像大家有听过的，比如说姑娘庙，对，在台湾其实就有姑娘庙，而且还不少的，对啊，對,对对，因为姑娘庙呢，它其实就是孤魂信仰中的一个阴庙的种类，它主要是在供奉就是早夭、嗯、而且是未婚的女性，嗯，对，那他们就会就是担心他们就是变成孤魂野鬼在外面游走嘛、嗯，所以其实就会把他们供奉在阴庙里面，让接受大家的香火，让他至少有一个居所，所以它里面其实是很多姑娘这样子的。是
1: 很多这样的女，就
0: 是女生的形象在里面、嗯，对，然后都是早夭的女性、嗯。那因为她可能就是还未婚就已经过世了，对、嗯，所以大家就会相信说，哎、欸，那你去跟她祈求爱情的话，她就会保佑你，就是爱情顺利對對對，就是不要像她一样，嗯、就是。就這麼,这么早就不小心了，对對,對,對,對,對,对，这么早就过世了。嗯、对，那其姑除了姑娘庙之外呢，还有比如说像狐仙，嗯、应该也是大家常常聽的。我不知道台湾有狐仙呢、欸，台湾好像有。嗯，对，那实际在哪？我好像没有特别去看过，因为听说祭拜狐仙的人，其实主要都是为祈求姻缘跟桃花，然后要有人缘，然后长得很美丽嘛、嗯。而且过往会去拜狐仙的，大部分都是女生，就女性的那个大众、嗯。那因为。除了拜女性的大众之外呢，其实还有一些特种行业的小姐，嗯，也会去拜狐仙，因为他们的行业就是要有人缘嘛、嗯，要长得漂亮，她、嗯、的生意才会好嘛，嗯、甚至有有很多明星的艺人也会去拜狐仙哦。哦、oh, ，对，要让自己的人缘跟人际关系很好，对,对他才有一些广告跟电影可以拍嘛。对，所以其实狐仙这个信仰在台湾好像也蛮常见的。嗯，只要应该是说，只要靠脸吃饭，靠脸吃饭，对，靠脸吃饭的行业<笑>基本上也都会去拜狐仙。哦、oh. ，对，因为相较来，我有听过一个说法是说，阴庙的灵验程度会比正庙还要高，要高 oh. 原因是因为阴庙你要跟他交换条件。嗯，对，就是你跟他许了一些什么愿，那你他如果帮你实现之后，你要去还愿。嗯，对，不然你没有还愿的话，听说好像会造成很严重的后果。嗯，对他会去直接去找你索,索，不到索命这么严重，但他就是去找你去索取一些报酬，然、嗯、后惩罚你那那之类的。那泰国四面佛是阴庙还是真庙啊？你都说他叫四面佛了，啊、佛就是阴庙。对，没有佛是正神啦佛正神。佛是正神，佛是正神。可是因为四面佛，它的神明好像又有分，就是稍微比较正道的神，嗯、跟比较稍微邪门一点点的神。嗯哦、因为其实在我刚好查了一下，就是。在台北就有拜狐仙的庙、嗯，然后它其实就在那个，我觉得这一带很多，就是松江、长春那边，就很多电影院那边吗？对对对。然后它狐仙有狐仙庙，那其实在那个长春国宾，我们之前很常去那看电影，它旁边其实就有四面佛。哦哦，有有有，我听过，而且很多的很多拜拜，而且很多业务也很喜欢去拜四面佛，嗯嗯、因为它的灵验方式一样，就是你需要去还原。嗯，所以有人会去拜说，哎，请让我这一季的业绩可以达标。嗯，对，然后听说很灵验。之后你就要带一些你当初许愿跟他交换的条件，然后去还愿、嗯嗯。对，听说你没有还愿的话，他好像就会加倍索取一些报酬或惩罚你。哦、嗯，对，比如说他让你这一季业绩达标了，但你没有去还愿，他可能就让你连两季后季后续的业绩全部都是直接归零之类的。嗯哦哦，然后我刚好查了一下，我刚刚讲那个我们家拜拜要洗那个洗脸的那个水，对，就是一年只会拜这么一次，嗯、然后这一次就是在七夕的时候拜。哦，是七夕，就是会拜。最拜的是织女哦，牵牛嘛，应该是不是不是织女，不是织女，对，反正她就是七夫人，就是她他,他就是掌管就是。呃，女生跟小孩的守护神，所以通常都会叫小孩或是女生去拜这样的神明，然后可以祈求就是多子多孙跟小孩跟妇女的平安，所以很多人都会在七夕这一天的时候特别拜这个神明，这样子，对。很特别耶、嗯，因为我好像没有听过这样子的信仰，好像是真的要很就在地。你们家有在拜拜吗？我们家有在拜拜，嗯、可是没有拜就是怎么变漂亮的？变漂亮，可能也没有用吧。我拜那么如果有的话，我就拿得出来洗澡。<笑>我跟你讲，对<笑>对啊。對啊好，那其实刚刚讲的音妙之外呢，其实我们这边也可以讨论到说、嗯，因为我们今天要介绍的电影《鬼七娜娜》，其实它属于一个人鬼恋的电影。嗯，对。那其实在中国、啊，在台湾这边有一些人鬼恋的电影、嗯、可以供，就是分享给大家,給大家。嗯，对，像我不知道大家有没有听过，就是《倩女幽魂》。有有有有。对，聂小倩对与宁采臣的故事，对，它就是标准的以前就是算是悲剧吧，那一个人鬼恋。那、嗯、因为聂小倩她就是一个孤魂野鬼，然后住在。兰若寺，嗯，对，然后就是被一个树精，就是一个牢牢的一个妖怪树精控制住了，嗯、所以他们就是他旗下各种女生的孤魂野鬼，就要去吸引，就是来过路的一些书生或男生,男生，嗯，对，有点像是吸取他们的一阳气、嗯，然后去给那个姥姥姥姥吃、啊啊，对对对，对树精姥姥吃。嗯对，然后后来就遇到宁采臣之后呢，其中一个女鬼叫聂小倩，她就爱上了宁采臣。嗯，对，所以她就违反了姥姥的意愿，然后想要跟宁采臣就是远走高飞。嗯，对，然后最后反正宁采臣就遇到一个很厉害的道士，嗯、然后一起把姥姥给就是灭掉了掉。对，然后聂小倩最后就是也投胎去了。哦。所以他最后还是有可以摆脱摆脱妖这个身份的机会。对他最后是要摆脱妖，因为就是那个树精这个老老他是大妖怪嘛，怪他被杀，对他大妖怪，百年大妖怪，对<笑>百年树精，对。然后后来就是被道士给灭掉之后，那剩下那些孤魂与野鬼就是可以到处去投胎了嘛。对、嗯，对啊，就不会不再受控制了、嗯。对，那后来这个宁采臣甚至还出了第二集哦、喔嗯。对，因为第一集就是播到说宁小倩去投胎了。对。对，第二集就是他变成人吗？投胎变成？人。我觉得应该不是，因为没那么快。啊、因为第二集聂才然有长胡子、哦，但我觉得顶<笑><笑>多顶多顶多过十年吧。嗯，聂小倩再投她也顶多才十岁啊。所以她第二哎、欸，你有看？所以你有看第二集、啊？我有看第二集，嗯、因为第二集她遇到是一跟长跟聂小倩一模一样的人。嗯对，他是一个大臣，就是朝廷大臣的女儿。嗯，对对对，那后续故事就是后续了。但我觉得应该不是聂小倩的转世。他他哦，我知道，我在猜，他有可能是看到他长得跟聂小倩很像，对，所以他就又重新爱上了这个人。对，但发现说什么他的个性跟聂小倩完全不一样。对，这应该就是后续的故事。<笑>对啊，<笑>对，那你有听过其他什么相关人鬼恋的电影吗？呃，除了这个之外，其实有蛮多的，就比如说像之前我有看那个德鲁纳酒店，就是 IU、oh, 演的、嗯，那那一部片就是讲说 IU 是一个呃死掉很久，一直没有，因为他的执念太深，所以他一直没有办法投胎，嗯、所以他就是、呃、开了一家酒店，开了一间酒店，其实这这个酒店就是那个啦。饭店 hotel 的那个饭店、嗯嗯嗯，所以他觉得在里面就会接待各种就是要去等待投胎的对对對,對,對,對,對,對,对，然后他也在从中就是。跟呃前世今生的人，看用什么样的方式化解恩怨， oh. 最后则是在他送走大家之后，他才有办法去做投胎。嗯、mm、嗯 -hmm. 对啊，所以然后他在过程当中，当然就是遇到了就是到他饭店打工的男主角， mm -hmm. 然后后来他们俩就是嗯恋爱了、mm -hmm. oh,。哦，这个酒店虽然是给孤魂野鬼住，但我常像知道说，因为这个酒店毕竟还是要跟人类的世界有一些交流嘛，對對對對比如说房租啊、對對對對對對地契什么的對對對對對對，所以他们需要一个人类的经理去外面，对对对？舍，所以他就聘了一个就是人类进来这样子嗯，嗯，对啊，所以这个人类经理就是男主角，最后就是跟女主角 IU，、嗯、那两个就是恋爱了對對對對，对对对,對,對,對、哦。那还有另外一个就是最经典的韩剧就是鬼怪，就是孔刘演的鬼怪，哦、對,对，孔刘在里面是鬼怪，对，就是他也是杀、呃、了很多人的将军，而且他、呃、最后被自己的君王害死了吧？对，然后他就是一样，就执、是、念太深，所以他就是一直没有办法投胎跟轮回，所以就是。一直不断的这样子，他就来到了现代，然后就认识了一个，好像是。有办法影响他，让他去投胎的一个女主角，因为他就说他身上其实插着一把就是刀，一把刀，但是不是每个人都可以看得到，只有那个可以把他的刀拔起来，那个人看得到这个东西。但是把这刀拔起来的时候，他就会消失，因为他就要去投胎。所以最后就是那个女主角很挣扎，说到底要不要帮他把刀拿起来？因为这样他们俩就没有办法再继续相恋。哦。对啊。对，这好像也算是一个小悲剧，但是、嗯、我记得最后是 happy ending 对啊。哦。对。好像是女主角后来也因为意外过世了，但是她又跟这个鬼怪又重逢。<笑>对啊，<笑>就好像，嗯，这这个也蛮久的，只是那时候也是红极一时。嗯、孔刘也是因为这样红起来的。哎、嗯，孔刘是因为这样红的吗？应该是再度翻红啊。对他一开始红的是那个《食素列车》，《食素列车》啊。哦，对对对对对,对对对，没错。对啊。好，那其实，在亚洲还有别的人鬼恋的故事，嗯、我像记得，像比如说。然后真的是记忆力很差，<笑><笑>什么来勾一点引子<笑>是什么？啊，周迅啦，啊《画皮》啦，刚刚我们才讲是《画皮》吗？对，《画皮》对，对对对，人,人鬼恋部分，像比如说还有周迅演的《画皮》嗯，那周迅在里面她就是一只狐妖嘛，嗯，对啊，她这只狐妖好像也是爱上一个人类的将军、嗯，那这个人类将军跟他们国家的公主好像原本是一对，嗯，对，然后这个狐妖就是为了想要拥有,有人类的生活，所以她就是跟这个国家的公主就说，嗯、因为这個国家的公主以为这个男男将军爱上了这只狐妖，嗯，所以她很。羡慕嫉妒、嗯，所以他就决定跟这个狐妖就互相换脸。嗯，哦，所以他的画皮的意思，嗯、这个皮是脸、嗯，这个皮对是指脸，脸、哦、皮的意思。嗯、所以他们两个。人长相就会互换，没错没错，他们就是整个，而且他的皮不是只有脸皮，是整个全身,、喔、個身哦。对，因为有一幕画面很唯美，但是很诡异的是，哦、他们俩就是在一个很大的浴水池里面。哦、对，然后那个赵薇就是就是、全身衣服脱光之后，就是、躺在面面向水面躺在里面之后，那那个狐妖就是从背面把他的皮这样慢慢把它像脱衣服那样把他剥下来。对对对，然后剥下来之后呢，那就是那个狐妖也把自己身上皮就是换下来，然后两个就在水面互相交换皮。哇、哦，好好好神秘哦。对，但是最后这个南江，就算因为那个皮相的确就是有跟那个狐妖、嗯，但其实他已经变公主了。哦，那个狐妖虽然好像中央，就是他们就有一些就是说、就是一些。恋爱对，然后跟一些就是就是晚上的一些事情，鱼<笑><笑>水之欢之类的<笑>对一些事情。对，但是其实代表南将军心里还是爱着公主的、嗯，可是那个公主已经变得狐妖了。嗯其实这几部像刚刚讲的聂小倩，都来自、嗯、来自《聊斋志异》，就是以前读书的时候我们可能会读过这一本、嗯，算是古代的鬼故事书，嗯嗯里面就有非常多类似像这样人鬼相关的。嗯、对,对,对，所以想要知道一些志怪小说的话，你也去看一下《嗯、聊斋志异》，其实还蛮精彩的。因为中国的鬼故事，其实以前的文人、嗯、想象力其实也蛮丰富的。嗯。嗯，那其实我们今天要讲的电影是，刚刚我们都讲了非常多，就是台湾的、中国的等等的，嗯、但我们今天要介绍的电影是泰国的，是那就请妹稍微介绍一下我们今天的故事。好，那今天要介绍的《泰泰国都市传说》其实也跟爱情相关哦，嗯、他们叫《鬼妻娜娜》嗯。那这个《鬼妻娜娜》呢，它其实是在1999年上映的一个泰国灵异恐怖片，嗯、还蛮久了，剧情应该有二十年了吧、嗯、以上對。对，那这部片呢，其实在当年有创。下了泰国是第一部票房破亿哦的娜娜电影，因为娜娜这个。这个信仰啦，在泰国来说，好像就是真的是无人不知、无人不晓。一、e, 所娜娜这个信仰在泰国算是正，是就刚刚讲正跟阴嘛，它算是正的，它算是阴庙是音音。可是因为太多人供奉，哦、听说它甚至就已经变成像阴火鼎盛。对，因为阴庙有分阴神跟阴鬼，但然已经变得阴神了、哦。对，因为太多人供奉，嗯、所以变好像法力会比较高、嗯，所以去拜的话也很灵验、嗯、这样子。对，好，那电影是在描述说，在帕卡南的一个小镇的海边住着一对夫妇，然后丈夫呢叫 Mac， 那他的，对，那他有一个很漂亮的妻子就叫娜娜，但有一天呢，因为他们就是国家要打仗了，所以丈夫 Mac 就被征召去当就服兵役了。嗯对，然后娜娜呢就觉得很就是舍不得，对，所以她每天就还是会站在河边，然后去盼望着她的丈夫赶快回来。嗯、而且她丈夫离开的当天，还发现就是娜娜发现自己怀孕了。哦，然结果呢，日复一日，好不容易她的丈夫 Mac 终于回来了，嗯、那他们就夫妻俩就又高高兴兴的又生活在一起、嗯。但是没想到呢，邻居有一天就偷偷来跑来跟 Mac 说：“哎，你知道吗？其实娜娜在你去征战的时候，已经因为难产死掉了。”哈，对，但是 Mac。这时候就超级震惊。那现在每天跟我生活枕边人到底是谁？哇、哦，这听起来还蛮不错的。对对对，这是简单的故事内容。嗯、好、嗯，那接下来就让我们开始 Holy Chat 聊什么鬼？一八五一年，泰国曼谷王朝时期，在帕卡南小镇的河边，有住着一对夫妇。那有着美丽外表的娜娜，她拥有许多的爱慕者，但她一直忠心于自己的丈夫马克。两人婚后呢，一直如胶似漆，那甜蜜的感情羡煞旁人。有一天，丈夫马克被征召去曼谷服兵役，而妻子娜娜此时也发现她怀有身孕了。那两人难分难舍的互道别离，不知道何时能再相见。娜娜满心不舍地站在海边，眼见着马克的船渐行渐远，消失在河的尽头，感伤的情绪一直萦绕在娜娜的心头。后来，马克在战场上经历了枪林弹雨以及霍乱疾病，后来因为胸前中弹受伤了，差点让他死去。后来，他就被送到了曼谷的金钟寺，一名叫做阿赞多的高僧救回了他的性命。在马克身上的伤痊愈之后，阿赞多高僧希望他可以皈依佛门，但马克一心牵挂着妻子与孩子是否安然无恙，因此他告诉高僧，等他确定家人都平安之后，他会回来皈依佛门。接着便急忙往家乡赶去。当他一到小镇，他却感觉到小镇出奇的安静，颇不寻常。马克滑着船，沿着河道，一路上看到了村庄变得很荒芜，杂草重生，水中甚至有着蛇、鳄鱼以及蜥蜴正在到处的爬行。远远的，他看到了心爱的妻子娜娜，她抱着孩子在门前痴痴地等待他的归来。开心之余，马克直接忘记了所有的疑虑，他满心欢喜地将妻儿拥入怀中。一家人终于团聚在一起。他描述在战场中的种种遭遇，那也将好友战死的消息带回。那准备前往要告知就是好友的妻子这个坏消息，但娜娜却表示要麦克好好休息，他去告诉好友妻子就可以了。此后，娜娜和马克如正常夫妻般的生活，而马克也并没有察觉任何的异样。娜娜也如既往一样的服侍着丈夫。几天下来，回到小镇的马克开始觉得奇怪，为什么家里附近都没有人呢？就连好友哈姆，每次见到他都装作没有看见，就赶紧逃跑。有一天，马克去捕鱼，他来到了产婆住的地方，他想去看看她。一开门，没想到见到了十几只的肉食蜥蜴，正啃食着产婆的肉。现场一片狼藉，血肉模糊，吓得他赶紧连滚带爬的跑回家。回到家中，他对着娜娜描述刚刚的状况，但娜娜却镇定地说：“产婆因为染上了霍乱，已经死亡多日了。但是害怕被传染，所以附近都有没有人敢过去。”这时，马克疑惑地询问：“那为什么我从战场回来那一天，你什么也没有说呢？”这时，娜娜心虚地表示，产婆是在马克当天回家时过世的，但因为娜娜看到马克一时高兴，忘记告诉他了。直到有一天，当马克外出采集树叶时，他的好友哈姆慌慌张张地在路上拦截了马克，并且颤抖地告诉他，和你在一起的不是你的妻子，娜娜在几个月前就已经因为难产死亡了，而你的孩子其实也是鬼魂的孩子。但是听完后的马克不愿意相信，每天与自己生活的明明是活生生的妻子，因此呢，马克用力地暴打了哈姆，并且愤怒地回到家中，他将事情告诉娜娜，但娜娜忧伤的表示，全村庄的人都排斥他，并且说他对婚姻不忠，才会传出这么多的谣言。但是就在隔日一早。马克的好友哈姆就被发现尸体漂浮在小村庄外的河流上，而且镇上的人们开始一个接一个的离奇死亡，并且有谣言说这些人的死亡是因为娜娜使用邪术害死的。因此，害怕的村民一到夜晚便没有人敢在屋外徘徊，而且黑暗的夜里不时还会传来娜娜幽怨的哭泣声。让整个小镇陷入了恐惧之中。由于不愿再生活在恐惧之中，因此村民决定要密谋，早一天放火烧了娜娜的家。附近的马哈布寺庙的住持也前来告诉马克，娜娜已经死亡了，目前和他生活的其实是他的鬼魂，但马克仍旧不愿相信。住持告诉他：“只要你心中有佛，你弯腰看向双腿之间，你就可以看到真相。”有一天，马克站在屋子的下方修理着楼梯。当木板掉落的时候，马克弯腰捡去。这时候，他想到了住持的建议，因此他满怀疑惑的弯腰看向了双腿之间，也就是屋子下方的方向。而这时，娜娜正在制作泰式辣酱，她不小心将小橙子摔落了，而它正掉落在了木板的下方。于是，娜娜想着四下无人，因此她将手臂伸长到超乎常人的长度，直到屋子的下方直接捡起衰落的小橙子。但这一幕正好被弯腰看过去的马克发现。这时，马克心里顿时明白，原来娜娜真的已经死了，她已经不是人了。因此，他仓皇的逃离屋子，躲进附近的马哈布寺庙里面。原来，就在马克因战争受伤、发烧、昏迷与死神搏斗的同时，他的妻子娜娜正在田里面工作。没想到，宝宝却突然要临盆了，他痛苦的求救，后来请了产婆在自家中生产。他手里紧紧抓着布条，使了命的拼命用力着。但终究因为难产失血过多而死亡，一尸两命。而产婆贪心的拿走了她手上的戒指，还联合了镇上的年轻人，将娜娜的尸体草草埋葬。后来变成鬼魂的娜娜，每天都会抱着孩子，站在家门外，望着遥远的河道，一心想着丈夫的归来。但是当丈夫成功归来之后，娜娜又担心村民的谣言以及自己的死亡会吓坏丈夫，破坏自己的家庭，因此那些意图想要告诉马克真相的村民，娜娜都会化身为厉鬼，趁着夜晚将他们杀死。与此同时，镇上的民众正拿着火把，气愤地走向了娜娜的屋子外面，并且想要放火将此处烧成平地。突然，满脸愤怒的娜娜出现在他们的眼前，瞬间狂风四起，燃烧火焰的木板四处飞舞着，将大部分的人都杀死了。之后，娜娜匆匆的出门寻找马克，后来发现他躲在哈布寺庙里面，因此开始威胁庙中的和尚。此时，和尚们用绳子将马克围在中间，做成了结界，并且大声诵念着经文。但是娜娜的怨念太重了，完全不受经文以及结界的限制。一名小和尚抬头后，惊吓的发现，娜娜正抱着孩子倒立站在了寺庙内的天花板上，看着下方的马克，并且还露出了悲伤的表情，哀求的丈夫回心转意。然而没多久，娜娜突然消失了。一名和尚匆匆地跑进寺庙内传递消息。原来有部分的村民找来了除魔大师，他们找到了娜娜的埋葬地，挖出了尸体，并且在娜娜的头盖骨上用力的重击。他们想要让娜娜永远消失。听到此处的马克心急的跑出寺庙，他想要前往阻止除魔大师，但是马克终究不敌众人，被打昏了。此时娜娜现身，他突然附身在除魔大师的身上。他用着手上的大石头，用力敲击着楚国大师的头顶，轻而易举地杀死了他。此时，曼古金中寺的阿赞多出现了，也就是那位于战争时救下马克的高僧。因为他的道行高深，阿赞多念起了咒语，召唤娜娜进行谈判，并且试图解开娜娜的心结，要他跟随在高僧的身边修炼。但是娜娜不停地啜泣。双眼的泪水表示她放心不下丈夫，而此时清醒的马克，他看见高僧正在说服娜娜的魂魄，心生不舍。他向娜娜许下来世再成为夫妻的誓言。此时，深爱丈夫的娜娜听见承诺之后，她终于愿意离开了。而阿赞多成功度化了娜娜，她将她的魂魄收在她的尸体头盖骨中，并且将头盖骨敲下来随身带着。后来，高僧将头盖骨制成的胸针戴在身上，直到阿赞多的生命终止为止。而后续，马克也剃度出家，并且遁入空门，一心替娜娜送经赎罪。他希望妻子可以永远安息。而那个有着娜娜魂魄,魄的头盖骨胸针，传说在阿赞多元寂之后，已经托付给泰国的皇室保管，但至今没有人知道胸针切确切的位置。只有鬼妻娜娜凄美的爱情故事流传至今。好，故事结束了。那呃，其实我自己觉得，刚刚的电影听起来就是故事的内容蛮单纯的，就是主角没有到非常的复杂。对。那主角的意图跟她想要跟老公永远在一起的那个心，就是也是贯彻整个故事。没错。所以比较没有那么复杂一点,點。没错，没错。因为这个故事线它其实就只是单纯的描述，就是一对夫妻，然后丈夫因为被征召去当兵役了。对。然后女生就怀着孕，一个人在家里面等着老公回来，就没想到。女生怀孕的时候难、嗯、产就死掉了。对对，可是因为她太爱老公了，嗯、所以她死掉的时候，她就抱着她的鬼小孩、嗯、一样就，就对，然后在家的门前就等着丈夫回来。然后丈夫回来之后，嗯、因为不知道妻子死掉了嘛，嗯、对，两人就一如既往的生活着，就没想到有一天邻居跑来告诉马克说：“哎、嗯欸，你知道吗？你的妻子已经死掉了。”嗯，对。然后因为丈夫就吓死了嘛、嗯，想说我每天在生活的人，他看起来好好的，嗯、不像死掉、嗯。对，然后也是有一天他发现，哎、欸，老婆的手好像可以伸到。超级长<笑>，这个我觉我刚刚听到的时候，我觉得超好笑。对，那我老是看到的。<笑>所以道就是因为当下才发现，原来老婆真的死了。嗯、对，所以他就害怕，就是躲到了附近的马哈布寺庙里面去避难嘛。嗯嗯然后因为鬼妻娜娜就这个娜娜部分就是到处找她的老公嘛、嗯，然后躲进寺庙之后，她就是威胁和尚说赶快把她带出来。嗯、你不觉得这边很像《白蛇传》吗？对啊，对。然后呢，最后反正就是有高僧就过来跟娜娜谈判，并且就是度化了娜娜，跟娜娜说、嗯：“那你就跟在我身边修行就好了。”对。然后她的丈夫听说最后就是也出家当了和尚，嗯、一生念经就帮他的妻子赎罪这样子。嗯嗯、因为他的妻子其实在过程中也杀了很多人哦，对，让他们。整整个村子的人都被他杀掉了吗？刚也没有到整个村子，但就是有很多人，嗯、就包括产婆等等。因为刚刚前面有提到说。
1: 不确定算不
0: 算害死,害死、啊，因为那个时候的医学不够发达，所以女生在生产的时候只能在家里咬着布条用力把生出来、哎。但因为后来难产嘛，嗯、那产婆后来被杀死的原因，应该一来是因为马克回来了，他担心产婆过去告诉马克说：“哎、嗯，欸、你老婆已经死掉了。”对对对对，嗯、所以就把他产婆杀死、嗯。然后刚刚有提到说，因为产婆在他死掉之后，把他手上戒指拔掉,拿掉，对啊，对就贪财，嗯，对，所以我觉得這应该是娜娜想要杀死产婆的原。因。嗯嗯、的意图之一对，对，然后所以最后呢，就是娜娜有跟着高僧去修行之后呢，嗯、那刚,刚有提到说高僧就是把娜娜的魂魄把它收在了她的头盖骨，就尸体头盖骨那一块、嗯，对，然后把那个头盖骨敲下来，对。然后高僧项链没有，他把它随身带着，然后当作我的胸针、嗯。啊，胸针，对、嗯、对，因为他上场的随身带着、嗯，然后高僧等于说是带在身边修行嘛、嗯。哦，对，然后因为高僧后来就是也要人寂，意思就是高僧也快要过世了。对、嗯嗯、对，然后听说这个胸针呢，现在是流转到泰国的皇室手里嗯。嗯，对，但是一直其实都没有官宣说是不是真的在泰国皇室手里，没有人知道。嗯，对，所以呢，这个高僧阿赞多，我后来有去查说，说他好像真的是泰国的九大。大圣僧之一，诶<音樂><音樂>、欸，这个阿赞多跟那个我们之前讲的阿赞是一样的吗？阿赞好像是一个法师的通称，然后阿赞多是在跟，他是有点像等级嘛，就是对，就圣僧了、哦。对对对对,對、哦，就泰国的九大圣僧之一、哦哦哦。好，那其实我们有听到这边也会怀疑说，那鬼七娜娜是不是真的有这件事情发生呢？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯那呃，鬼妻娜娜的话，其实，在一八九九年的时候，在泰国的暹罗报刊上面就有刊登了，就是有一个作者就写了这样的文章，他就说他有去追查这个传说的来龙去脉，因为都市传说嘛，大家都不知道到底源头是什么。但他在查找的过程当中，他发现说起源是一个生活在帕卡农河口附近的妇女。嗯，好，因为他死于分娩之后，就是他的大儿子很害怕，说他的爸爸。如果再婚的话，嗯、就会由继母来跟他一起分这个遗产。对，所以他为了避免这个状况，后来他就开始穿起女装，他就扮成他妈妈的幽灵，<笑>在河上，欸、在河边就是一直，对，就是对那些往来的船只就是丢石头，然后也会开始编造一些鬼故事来谣传说、嗯，让大家知道说，呃、可能真的有闹鬼这样。对，所以。父亲开始也因为这样害怕找新的老婆，那当地的其他女生也都不敢嫁给他爸爸。那这个暗中搞鬼的大儿子最后还是被揭穿了。但是就是在以为真相大白的情况之下，闹鬼的传闻其实没有就此平息。就是娜娜的鬼故事不但没有停止流传，反而在一九一一年的时候。有一个人把它拍成了音乐剧，对，那也在里面加了一些新的元素，把这个故事渲染得更华丽、更更恐怖、就更完整。对对对，所以她的名声又更加的响亮，所以后来还改成了电视剧啊、嗯、电影等等的，所以让娜娜从就是痴情女鬼变成现在被供奉的女神。对，说到女神的话，嗯、其实有去泰国的旅游的人都会发现，其实很多人在拜娜娜庙，哎、嗯，对，嗯、很多哟。因为那个娜娜庙呢，其实现实生活是真的有这样子的庙的，它、嗯、它其实，在泰国的首都曼谷那边。对，而且它是在一个很大的佛寺的旁边对、哦嗯，也就是马哈布寺，刚刚电影的那个马。对，电影提到马哈布斯是真的有这样的寺庙，而且是一个很大的寺庙、嗯，而娜娜庙就盖在旁边。嗯，因为刚刚故事有提到说，她的丈夫发现了娜娜是鬼魂之后，不是跑进了马哈布斯庙去避难吗？对，那因为娜娜也去追到了寺庙旁边、嗯，想要去求丈夫回心转意。对，对，所以后来娜娜庙就是盖在了现实的马哈布斯的旁边，它、嗯、真的在旁边盖了、嗯，而且。最初一开始呢，他们只是加了一块铁皮屋的盖子往外延伸而已，然后就放一个娜娜的神像在那边、嗯。那后来因为真的太过灵验了、嗯，所以大家直接就是在当下直接就就地取材，直接盖了一座小神庙在那边。对对对，然后娜娜庙就从此就是建立在那边了、嗯。而且呢，会去拜的信众还会去供奉她一些，比如说衣服啊、嗯、漂亮的花，嗯、因为娜娜毕竟是女生嘛。对。然后呢，再加上就是有了娜娜的故事之后，其实泰国至今为止也拍了好多版本的娜娜电影。嗯、对对，所以呢，其实那个呃，历代在演娜娜电影的电影女主角，嗯、她的画像也会被挂在娜娜庙的墙上。啊，这样可以吗？啊、有点像是在昭告娜娜本人说，哎、欸，这些人会来就是演你的故事。哦哦嗯、他们会不会就是这样反而就是演的电影之后更红啊？嗯、因为也有受到娜娜的,娜的保佑。对啊，对对对，但因为其实刚刚我们听。到了龙的故事，知道说娜娜这个故事好像是虚构的、嗯對，对，但是我在想说，会不会是因为信众可能不知道哪里找来了一个，比如说一个女生找夭的魂魄在拜拜拜，然后拜到因为灵验之后，因为前面有提到说阴庙都会特别灵验嘛、嗯對，对，会不会是因为这样子开始累积一些香火跟法力之后，嗯、这样子的一个阴阴鬼，然后慢慢变成阴神啊？嗯对，然后变成了现在的娜娜。嗯，对，所以它其实跟台湾的姑娘庙有,有点像。似嘛。没错，因为在里面供奉的其实不是娜娜本人，因为没有这个东西是的，是的，但一定可能还是有一个，比如说阴魂、嗯。哦，对，那因为接受人家的香火、嗯，而且又灵验、嗯，所以他就顶替了娜娜这样子的名称、嗯，然后慢慢的发扬光大，然後变成当地的阴神、嗯。而且这个庙还有一个很神奇的地方哦，因为刚刚有提到说，在电影里面。娜娜的丈夫马克是因为被征召去当兵役，才导致他们两个人生死相隔嘛、嗯啊？对，那所以听说在泰国，因为泰国的征兵是用抽签的,抽的、嗯，好像分红签跟黑签。对，抽到黑签的不用当兵，红签要当兵、哦。是哦。对，所以当地在抽签的时候，现场真的就是一个悲悲<笑>对对对对对，就是一个要么皆大欢喜，要么就是哭声大嗯嗯大鸣大放的一个环境對。对，听说他们就是要去抽签之前，然后他们男生也会去。拜娜娜庙，嗯希望，祈求说不要抽到他、哦。对，然后听说娜娜也会保佑这些人哦，因为她的丈夫就是因为被征召当兵役嘛。嗯，对，才导致说夫妻生死相隔。哦，所以娜娜听说会保佑，就是这些男生不会被抽到提，提供给接下来还是要当一年兵的、哦。台湾听众们，台湾听众<笑>们，拜娜娜庙不知道有没有用，<笑>你们可以试试看。哎、欸，台湾有娜娜庙吗？台湾没有娜娜庙。台湾没有，台湾要到泰国嘛，对不对、哦？对，因为这有点类似是泰国当地的姑娘庙。哦哦，没错、哦哦、没错，乃、嗯、如此。那呃。刚刚有讲到，就是娜娜庙只会在泰国。那其实有很多，有没有到很多啊？就有一些台湾人知道这些故事之后，也会特地去泰国拜、嗯。那这边其实 ET Today 曾经就有一个投稿者去讲了一个他的真实经历。嗯，那这个投稿者其实他是一个临时演员兼。道士，所以他其实是可以看到一些什么东西，嗯、然后顺便处理一事情对对些对对对,对,对对对。那他有几个朋友也是这次故事的主角，一个是呃小新，小新是一个男生，那他也是桃花很旺的一个人。另外一个是李子，嗯、是他的女朋友。那、嗯、另外一个女生朋友叫做莹莹。那其实呃小新跟。离子两个人就是是男女朋友，那但离子就发现说，其实小新在跟他交往的过程当中，在外面其实都还有很多桃花，就是还在跟一些其他女生约会等等。但其实离子发现之后，也没有说大发雷霆，或是跟他摊牌要谈分手，就都没有，反而是他还就是找大家一起去了一趟泰国，想要借此增进他跟小新的感情。那他们去泰国之后，男生嘛晚上都会说，哎，那不然我们去夜店玩玩看。啊，因为泰国夜店很有名，这样。对。那女生就觉得很无聊，那所以小哎茵茵就跟李子就说，那不然我们就去晃晃。对。那晃晃的时候，李子他们就经过了一间庙，就是也就是刚刚讲的娜娜庙。那李子就知道娜娜庙可以做些什么样的事情之后呢，他就是跟、呃、里面的娜娜娜娜就是祈求说，他希望小新也就是他的男朋友的桃花可以。变不见，然后跟他的感情越来越好，这样、嗯。那其实，在泰国那一趟旅程回来之后呢，就是李子跟小新的感情确实也变得很好，然后也没有结婚假，对，然后也没有什么烂桃花了、嗯。所以李子觉得说，哦，这个真的非常的灵验、嗯。那其实他在拜拜的时候也求了一个佛牌回来，对，他就是也都随身带在身上。对，那直到有一天，就是李子突然性情大变，就是可能就是拿、嗯、就。摔东摔东西，然后暴打小新这样子、嗯，就大家都不知道到底发生什么事情。然后这时候就是刚刚讲到，就写这篇文章的主角就是一一名道士嘛，他就赶快赶了过来，想说到底发生什么事情，也可以顺便帮他们看一下，说是不是中邪这样子。對那当他到了现场之后，就是他发现李子的讲话声已经跟原本不一样了一樣、嗯。那他也看到说站在他后面的是一个泰国的少国的鬼魂，對,对对对对，就是他有看到，就是有一个鬼魂站在他后面。后面，那后来他就开始跟这个鬼魂谈判，才发现说，哦，原来附身在离子身上了，就是娜娜那那娜娜本人这样子。嗯、那娜娜就说，就是这个人的愿望我已经帮他实现了嗯嗯嗯嗯，但他应该要把我给他的东西还给我才对。对，就代表说，其实大家去许愿的时候都会有个交换条件。对，这应该就是阴庙的。一个特色特固定的公式嘛、嗯，就是我希望什么，那如果成了的话，我会在什么样的时间之内？嗯回来还愿，然后怎么还愿？那、嗯、其实在许愿的时候都会讲得很清楚，这样没错。对，所以那时候这个道士他们在谈判的时候，最终就是有谈成，就是、呃、他们在几个月之内就是要拿十天份的衣服跟供奉的一些祭品回去，娜娜没有再重新就是拜一次，也就是做好还愿这个动作。嗯嗯。好，所以虽们最后应该是真的有去还愿吧？对对对，应该是啊。对，娜娜都追到台湾来，对托、啊，对，来惩罚他了，嗯。对，因为我看故事最后，其实娜娜是跟他说，我三天之内就要十套衣服跟十份的供奉。<笑>我觉得买这些东西都不难，<笑>只是三天之内要飞到泰国有点困对然还要签证什么。因为这又是旅游旺季，也不是说机票说买到就买到。对啊，对,啊对然后最然好像道士还跟他吵架还架嘛，<笑>原本是说十天，然后不行，然后最后才变五天,、啊、天。对对对。<笑>好，所以大家去拜阴庙的话，虽然它很灵验、嗯，但是真的是还要好好记住，说自己有答应过，有有到底要怎么还愿，几天后要来还这件事，真的要记清楚、嗯嗯嗯。因为其实不只是娜娜庙，好像是姑娘庙，还有狐仙庙，好像都还有四面佛，好像也是。其实所有的庙都是，所以大家都说就是在。是许愿的时候不要乱许，不要讲一些我没有办法给出的承诺。没错，还有你许的愿，就是好像也要讲清楚，说你的愿望内容实际大概是什么、嗯，才不会说人家就觉得，哎、欸，我已经帮你实现啦、嗯，但你个人觉得，哎、欸，我没有啊，我没有被实现。想到之前就是一在流传说、嗯，我们去拜上海城隍庙的时候、哦、要把。我自己的真有了十个条件，哦、白纸黑字写出来，这样念的时候才不会走歪。这样没错，可是因为那算是正神，嗯嗯嗯对，那正神没有还愿的话，不知道会发生什么什么应该也都是不好吧？我,我觉得就是对,對、啊。但比起音庙，应该没有这么、嗯、没有那么危险，对，因为毕竟正神可能会生气，那他肯定顶多就会让你发烧、哦，让你不让你知道说你该怀了，对，让你想起来这件事情。嗯、但音庙可能就会比较极端，对對,對,对，就像刚刚说的，他会乱摔东西来报答。她男朋友對對對對，她男朋友也是可<笑>他男朋友应该觉得莫名，怎么会突然暴打、啊？嗯,嗯好好的，那我们今天的听电影就到这边喽。那请订阅我们的 Podcast， 并留下五星评论。<笑> I G 搜寻 Holy 雀点 Official 就可以找到我们 Holy Tree」聊什么鬼。我们下次见，拜拜。Bye bye